0: 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Faut imaginer l'atmosphère. Effroyable qui règne dans Orléans, qui ne s'appelle pas encore Orléans, au printemps 451. Les nouvelles qui viennent du nord sont terribles, elles sont angoissantes puisqu'on dit que les Huns, ah, les Huns, le seul, le seul prononcé de leur nom, fait peur. Les Huns d'Attila, qui viennent d'Asie centrale et qui sèment la violence dans toute la Gaule, les Huns sont annoncés. Ils ont déjà pillé, et incendié Trèves, puis Metz, et maintenant les voilà qui progressent à travers les coteaux. Champenois. Ils sont déjà passés par ce que nous appelons l'île de France. Difficile de savoir quel va être leur prochain objectif. Est-ce que ce sera Lutèce où Sainte-Geneviève lutte pour empêcher les habitants de céder à la panique Ou est-ce que ce sera Orléans Orléans, cité stratégique, passage sur la Loire et donc porte vers le sud de la Gaule. Il est évident que c'est la, la destination la plus probable et la cible la plus probable des uns. À cette période, l'Empire romain d'Occident est vraiment, j'allais dire d'accident, le, le terme est choisi parce que l'Empire va mal, voire très mal. On est quelques décennies seulement avant la chute pure et simple de cet Empire romain d'Occident. La Gaule, pour une bonne part, est tenue par des tribus germaniques qui sont plus ou moins solidement fédérées à Rome. Et tout l'Orléanais est dominé par le chef des Alains qui s'appelle Sangibon, et qui semble être prêt à un accommodement avec Attila. Selon certaines sources, le vieil évêque d'Orléans, Aignan, le fameux Saint-Aignan, n'est pas du tout de cet avis. Il entreprend même de toute urgence une traversée de la Gaule pour chercher le soutien d'Aétius. Aétius, c'est le plus important des généraux romains qui se trouve à Arles à l'époque. Euh, à son retour, Aignan aurait tenu des paroles fortes aux Orléanais pour qu'ils tiennent tête à Attila. Alors, il ne faut pas qu'ils lui ouvrent leurs portes, leur dit-il. Euh, Aessius va réunir, comme il l'a assuré à l'évêque, il va réunir des forces suffisantes pour contrer l'offensive. Et ce qu'il faut, c'est tenir. Tenir bon. Je cite André Loyen dans une étude sur le prélat d'Orléans. Ces promesses qui, dans la bouche de Saint-Aignan, prirent vite la valeur d'une prophétie, contribuèrent à relever le courage des Orléanais. L'évêque fit prendre par ses ouailles toutes mesures utiles pour soutenir un siège de plusieurs semaines. À la fin du mois de mai, ce qui était redouté va arriver. Du haut des remparts d'Orléans, les sentinelles voient Attila approcher. Les uns qui mènent divers groupes de germains avec eux sont nombreux, ils sont très nombreux, et vite, ils se mettent en action. Leur solide Bélier s'écrase contre les défenses de la cité. Des coups de boutoir terribles, c'est une épreuve de force incroyable qui commence et les jours défilent et il devient clair qu'Orléans va chuter. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et Orléans va bel et bien céder, les troupes d'Attila commencent à, à investir la cité tellement riche, une catastrophe, hein. c'est un, un pillage terrible, bonne surprise, euh, ce pillage a lieu avec moins de brutalité gratuite que ce qu'on aurait pu imaginer ou redouter. La chronologie des événements, l'exactitude des faits est difficile à établir, mais il semble que peu de temps après la chute d'Orléans, le 14 juin au petit matin, les armées de secours tant attendues aient euh, soudain fait irruption autour de la cité ligérienne. Un peu tard, c'est comme la cavalerie, ça arrive trop tard. Qu'est-ce que vous voulez Il y a là les les contingents d'Aesius, euh, une solide troupe franque, mais aussi les visigots du roi théodorique. C'est un déploiement impressionnant qui arrive pour contrer les, les uns. Et on peut dire que d'un seul coup, la peur change de camp. Je cite Michel Rouche, grand spécialiste du bas moyen, du haut moyen âge, pardon. Surpris, les uns évacuèrent la ville en catastrophe. Certains se noyèrent même dans la Loire qui sortait de son lit. Attila préféra battre en retraite et abandonner le butin. Cette libération fut vécue comme un miracle, la réalisation de la prophétie de Saint-Aignan. Attila repart donc à toute vitesse vers le nord-est, qui lui est plus familier. C'est une sorte de course-poursuite, à ce moment-là. Le 19 juin, les uns et leurs alliés sont rattrapés par les Romains d'Aesius et par tous les, et par tous ses, ses alliés, et Théodorique et toutes ses troupes composites. Alors que l'obscurité enveloppe déjà la campagne champenoise. la nuit est en train de tomber, des, des échauffourées hasardeuses, quasi aveugles, ont lieu aux marges des deux masses humaines. Et enfin, le lendemain, les deux armées, bien visibles, vont se faire face. Au milieu de la plaine un peu vallonnée, des champs cataloniques, ça y est, le nom est prononcé, on est près de Troyes ou Chalons, ces champs cataloniques qu'on a du mal à, à, à situer sur une carte, évidemment. Des chiffres variables sont avancés, mais il y a tout au plus 25 à 40 000 combattants dans chaque camp, ce qui pour le 5e siècle n'en est pas moins énorme. Pour Attila, pour Aesius, cette confrontation inéluctable présente une dimension quasiment fratricide parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que les deux hommes se connaissent très bien. Loin de l'idée qu'on se fait souvent d'un Attila euh, barbare, même carrément bestial, vous savez, étranger au monde civilisé qu'il est en train d'attaquer En vérité, le chef des Huns a une perception très précise de l'Empire romain, il connaît ça par cœur Aesius, lui aussi, sait parfaitement qui est son adversaire Je cite Jean Favier à ce propos, fils de noble fa... pardon Fils de noble famille, Aesius a passé une partie de sa jeunesse comme otage de haut rang à la cour de Rougila, qui était donc l'oncle d'Attila. Et Attila a été son compagnon. Mieux que quiconque, Aesius sait ce que vaut l'Empire unique. Avec un H, l'un des combats les plus terribles de l'Antiquité va pouvoir commencer entre deux ennemis féroces et qui se connaissent bien. Parfaitement indiqué ce matin la bataille des 1. Poème symphonique de Franz Liszt, c'est l'Orchestre Philharmonique de Berlin qui l'interprétait sous la baguette de Zubin Meta. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il faut vous figurer un peu Attila, juste avant la bataille des champs cataloniques, hein, le, le chef des Huns, ce, ce chef nomade qui est largement quinquagénaire à l'époque, est un homme d'une autorité extraordinaire, d'une intelligence qui ne l'est pas moins, avec beaucoup d'expérience. Un auteur du VIe siècle qui s'appelle Jordanès nous le, nous le décrit, nous dit que sa taille est courte, sa poitrine large, sa tête forte. Il a, je cite encore, de petits yeux, la barbe clairsemée, les cheveux gris. Risonnant, le nez écrasé, le teint mat. Euh, bon, c'est un, un chroniqueur pas tout à fait contemporain, mais très ancien qui nous le dit. Il tient sa place au cœur de, de son armée avec les plus braves d'entre les siens, nous dit la chronique. Et voilà que les troupes ça y est, sont déjà en train de s'élancer. C'est un combat qui commence, qui va être interminable. Les chevaux fendent la plaine. Imaginez les flèches qui percent les peaux, les armes qui s'écrasent sur les torses et cisaillent les membres. Jordanès écrira que, selon certains témoignages, je cite, « Un petit ruisseau de cette plaine s'enfla tellement, non d'eau, de pluie, mais par le sang des mourants, qu'il se mua en torrent impétueux qui roulait du sang. » Les troupes d'Attila sont vite débordées par euh, Aesius et ses propres troupes, toutes composites qu'elles puissent être. Euh, quand même, quand même, euh, on, on peut dire que le roi des Visigoths va jouer un, un rôle terrible dans cette affaire puisqu'il meurt en pleine bataille théodorique. Ce qui fait que la chance pourrait bien changer de camp. Voilà qui pourrait semer le trouble parmi euh, parmi les assaillants des uns. Les Visigoths n'en restent pas moins mobilisés. Ils vont faire payer au contraire la perte tragique de leur chef à Attila. Le chef des Huns est bientôt bousculé directement et après des heures d'un combat acharné, c'est bien une défaite qui est en train pour lui de se dessiner. Il doit bientôt se replier. Il est condamné à faire ce qu'il aime le moins faire, c'est-à-dire se mettre en posture défensive. Le mythe de l'invincibilité des Huns était maintenant brisé, nous dit Michel Rouche. Attila avait perdu une bataille en champ ouvert. Il était battu, mais non détruit. L'attitude d'Aesius étonne, là, ici, parce que il pourrait écraser son ennemi. Bien sûr, Attila est très vulnérable à ce moment-là. Bien non. Il le laisse partir avec des forces encore importantes, à tel point qu'Attila peut se payer le luxe d'aller enlever l'évêque de Troyes, Saint-Loup, pour s'en servir de caution le temps de quitter la Gaule. Alors, évidemment, on s'est beaucoup posé de questions sur cette magnanimité du général romain de Daesius. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas écrasé Attila quand il le pouvait euh, on s'est demandé si ce si c'était pas tout simplement un, une fleur qu'il faisait à son ancienne amie. Euh, L'idée n'est pas sans séduction, mais elle est probablement trop romanesque. Voilà ce que nous dit plutôt le grand Jean Favier. Il a, lui, une théorie plus cynique. Aétius sait que le plus grand péril qui menace l'Occident est à l'intérieur, c'est la désagrégation, c'est la rivalité des peuples à peine établis, c'est l'effondrement de l'unité romaine. Ce qui maintient les peuples fédérés dans une certaine unité, c'est la peur du un. Mieux vaut laisser un Asiatique de plus au-delà du Rhin et maintenir les fédérés dans un état d'alerte qui garantisse la paix intérieure et la défense extérieure. Voyez l'intelligence extrême du grand romain. Aïssus se dit qu'il vaut mieux ménager les uns si l'on veut qu'il continue de faire peur à tous ces peuples qui menaceraient sinon de quitter l'alliance romaine. Quoi qu'il en soit, Attila vient de subir un échec très lourd. La question de l'avenir, bien sûr, se pose pour lui. Il a un avantage, c'est que c'est un nomade. Il n'a pas de... Il est pas attaché, cramponné à un territoire fixe. C'est un homme archi pragmatique. Si l'empire de Constantinople à l'est paraît pour l'instant trop bien tenu, si la Gaule l'a échaudée, vous vous l'aurez compris, eh bien, il lui reste une troisième voie. Il se dit qu'il pourrait peut-être aller combattre dans la péninsule italique. Et d'ailleurs, il a un compte à régler avec l'empereur Valentinien III. Il n'y a pas si longtemps, la sœur du maître de Rome a médité un mariage avec lui et le chef 1 s'est montré Très intéressé, il espérait obtenir par cette alliance la moitié du territoire romain d'Occident. Seulement Valentinien s'est opposé finalement au projet et il a refusé d'avoir Attila comme beau-frère. En 452... Cette histoire n'est pas forcément l'essentiel pour, pour lui. Attila entend sans doute simplement profiter de la fragilité romaine pour retrouver une dynamique victorieuse, pour étancher sa soif de domination aussi, et puis disons-le, pour s'enrichir, parce qu'il a besoin lui aussi de solidifier son emprise sur ses propres troupes. Celles-ci sont entrées déjà... Au nord-est de l'Italie, on est là en juin 452. Campagne éclair qui doit mener les uns jusqu'à Rome. On a l'impression que Rome est là, à, presque à portée de main. Euh, que la campagne soit une campagne éclair ou pas, il euh, y a quand même une place forte qui va barrer la route euh, au 1. C'est Aquilée qui se trouve à un peu moins de 50 km de l'actuel Trieste, une ville citée alléchante parce que prospère, elle aussi solidement défendue bien sûr. On entreprend un siège, siège éprouvant, décourageant, les semaines passent. Attila ne semble pas trouver la clé pour faire plier Achillé. Toutefois, il ne lâche pas prise et ça paie, puisque après un été ou presque un été de harcèlement, la ville finit par chuter. Les habitants qui déjà avaient été affectés par le siège vont payer leur résistance au prix fort. Certains d'entre eux sont même envoyés Manu Militari au cœur des territoires des Huns. Ça, c'est un exil atroce. Euh, après ça, tandis qu'Aetius est mobilisé plus au sud pour se préparé à défendre Rome, eh bien Attila se dit qu'il y a maintenant euh, la Vallée du Pau qui lui tend les bras, si je puis dire, et le voilà qui commence déjà à se remettre en mouvement. Et la question se pose, est-ce qu'il va y avoir un nouvel affrontement entre les uns d'Attila et les troupes que le général Aestius va pouvoir réunir contre lui Est-ce qu'on va assister à la réédition des champs cataloniques Les chœurs et l'orchestre de la Scala de Milan, sous la direction de Riccardo Muti, interprétaient ce premier chœur de l'Attila de Giuseppe Verdi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, euh, on rappelle contre à Rome, bien sûr, toutes les exactions des Huns qui se trouvent là, juste au nord, et hein, qui commencent à, à inquiéter tout le monde. Après Achille, les hommes d'Attila mettent à sac toute une série de cités de Vénétie, de Lombardie. On a, on a gardé dans la région vénitienne, on a gardé le souvenir terrible de ces, de ces attaques des Huns. Les, les Huns ont laissé, si vous voulez, euh, une mémoire sang, sanguinaire. Or, Or, euh, ils ne vont pas être occupés éternellement dans la riche plaine du pôléen les uns, évidemment. Alors l'empereur Valentinien III et les sénateurs romains se mettent en tête de trouver une issue diplomatique à la menace qu'ils encourent. L'idée s'impose de dépêcher à Attila un émissaire contre lequel il ne pourrait rien. Un émissaire qui pourrait l'impressionner, qui serait de taille à lui parler. Euh, L'émissaire en question, euh, ça va être le successeur de Saint-Pierre lui-même, ça va être le pape Léon Ier homme expérimenté qui se trouve sur le trône pontifical depuis déjà plus d'une décennie, qui sait ce que euh, défendre un point de vue veut dire et qui est particulièrement doué pour le faire, il faut vous le dire. Il en a l'habitude avec toutes les querelles théologiques de l'époque, vous imaginez bien, on est dans la, la constitution même du dogme catholique, hein, le concile de Chalcédoine vient juste d'avoir lieu et le pape Léon a été obligé au concile de Chalcédoine de se faire entendre bien sûr. Léon accepte la mission qu'on qu lui confie euh, et sa délégation quitte bientôt Rome. Elle va traverser le Latium, elle va entrer en Toscane, traverser la Toscane, puis l'actuelle Émilie-Romagne pour atteindre le lieu de l'entrevue avec Attila. On est tout près d'une rivière, on est au nord du pot. Plus d'un millénaire après, le peintre Raphaël va faire de l'événement une fresque qui est sans doute une de ses œuvres les plus célèbres, puisqu'on puisqu parle aujourd'hui, puisqu'on célèbre le 500e anniversaire de la mort de, de Raphaël, évidemment je ne pouvais pas passer l'existence de cette grande fresque sous silence, on y voit le pape Léon, digne. Plein d'autorité et puis en face Attila littéralement subjugué, il est à cheval Attila comme s'il était soufflé par la puissance de l'église et c'est ce qu'a voulu montrer Raphaël bien entendu avec les figures tutélaires de Saint-Pierre et Saint-Paul qui littéralement volent au-dessus de la scène dans la vision qu'en a donné Raphaël. Raphaël n'a pas fait œuvre d'historien, puisque, en fait, la, la véritable scène est assez floue. Elle va aboutir néanmoins, cette confrontation entre Attila et le pape. Et dans le film, avec Anthony Quinn, on voit Attila tout en noir et le pape tout en blanc. Bien sûr que c'est très spectaculaire tout ça. Ça va aboutir à un compromis qui peut surprendre, puisqu'Attila, qui se montre d'un seul coup beaucoup moins terrible, va accepter assez sagement de ne rien tenter contre Rome. La thèse du prodige ecclésial qu'appuiera l'œuvre de Raphaël est douteuse. Laura de Léon, la pompe pontificale, certes, ont pu jouer un rôle, ne serait-ce que parce qu'Attila a pu être honoré qu'on lui envoie directement le pape. Mais il semble, en fait, comme l'écrit Michel Rouche, que le chef des uns ait eu un intérêt évident à négocier dans cette affaire. Il ne pouvait pas aller très loin. Les troupes étaient éprouvées, elles étaient mal ravitaillées, elles étaient à la merci d'épidémies. Tandis qu'en parallèle, l'Empire byzantin avait lancé des attaques opportunes contre un certain nombre d'intérêts uns. Bref Attila et ses troupes ne sont pas fâchés d'une certaine manière qu'on leur, qu leur montre la porte de sortie. Ils vont pouvoir se retirer d'Italie en gardant la tête haute et en s'étant clairement enrichi. Parce qu'il y a une négociation dans cette affaire, bien sûr. Le chef, 1 hein, nourrit déjà de nouvelles ambitions. Franck Ferrand... Sur Radio Classique. Attila paraît profiter de la saison froide pour mettre sur pied sa campagne suivante. Cette fois, il semble vouloir abattre ses foudres sur l'Empire d'Orient. Il est vraisemblable que cela soit dans le but qu'il décide de contracter une nouvelle union matrimoniale qui serait tout à fait payante sur l'échiquier diplomatique. Les célébrations ne vont pas se passer comme prévu. Citons une dernière fois Michel Rouche. La fête des épousailles fut marquée par un somptueux banquet au cours duquel, contrairement à sa sobriété habituelle, Attila s'enivra à l'excès et s'endormit, je cite, « abruti par le vin et le sommeil », c'est ce que nous dit un chroniqueur. Un saignement donné, le prix... Et il s'étouffa. Le lendemain, comme une partie du jour était déjà passée, les serviteurs royaux soupçonnent quelque malheur. Après avoir poussé des cris, ils enfoncent les portes monumentales de la chambre et découvrent Attila mort sans blessure apparente. Alors, on a beaucoup parlé de cette histoire, on s'est beaucoup posé de questions sur ce qui peut apparaître comme un crime. Après tout, peut-être quelqu'un aurait-il aidé Attila à passer de vie à trépas. Il semble en fait que cet homme redouté à travers des régions entières et qui tant de fois avait trompé la mort sur les champs de bataille, que cet homme est bien disparu de la manière la plus bête qui soit, si je puis dire, sans panache ni violence, euh, victime d'un saignement donné, noyé par son propre Sang, celui qui avait tant fait couler le sang des autres. Et voici non pas le fléau de Dieu, mais notre bénédiction à nous, c'est-à-dire Christian Morin. Bonjour, que J'en suis un, ah, le Radio
1: Classique. <rire> Alors vous savez que ça me rappelle une histoire qui m'est arrivée. En septième, je crois, j'avais un professeur que nous avions surnommé un CM2 euh, comme on dit maintenant. CM2, hein, oui, oui. oui que nous avions surnommé euh, Tarzan, je ne sais pas pourquoi. Il bah, faut euh, dire que cette
0: idée qu'il avait de faire la, la, la classe en pagne, forcément.
1: <rire> Alors, c'était dans une école religieuse. C'était à Saint-Sorin, à Bordeaux. Et je me souviens, le professeur, je ne sais pas pourquoi il s'est adressé à moi. On parlait de, de Attila, des uns justement, et euh, Morin. Euh, Pouvez-vous nous dire où est enterré Atila On dit qu'il est enterré au fond du Rhin, qu'on aurait retiré les eaux pour mettre son corps et que les eaux auraient recouvert, etc., etc. Je ne le savais pas du tout et je me suis levé en répondant simplement devant mes camarades pour les faire rire un peu. Je ne sais pas, monsieur, je n'y étais pas. <rire> Donc à la porte, bien sûr, avec à ce moment-là bon un livre, un encrier pour aller faire quelques copies de pages mm -hmm. d'histoire. presse en Et il a voulu, comme je, je sortais en me moquant un peu de lui, il m'a mis une claque. L'encrier est tombé sur le pantalon du prof. Enfin, j'ai eu à ce moment-là, je me rappelle, euh, 8 heures de colle. C'était le dimanche matin. De 7h30 jusqu'à midi. Ah oui. C'était
0: agréable. Ça me donne une idée, on pourrait faire une émission sur votre scolarité, à mon avis, on aurait des choses à raconter là. Écoutez, ça commence bien d'ailleurs, ça commence à la maternelle <rire> où j'étais amoureux de Mademoiselle
1: Guérin, ah ben mon voilà. institutrice. Si vous voulez, on faire. Ah ben Allons-y. Sortons un livre et puis après on verra voilà. bien. On partira en tournée pour raconter tout ça <rire> avec de la musique. Merci beaucoup, Franck, et à demain matin. Bonne journée.